0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín. Muy buenas David.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Y hoy nos acompaña Blanca Rodríguez, la actual presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia, Ficción y Terror. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal Blanca? Hola,
2: encantada de estar aquí.
0: Y nosotros de tenerte por aquí. Muy guay. Que podamos hacer difusión de, de vuestra asociación y, bueno, que ya lleváis un montón de años, ¿cierto? Pues Estos sí, estamos
2: lleváis. a punto de cumplir 30. En 2022 cumplimos 30 años, que se dice pronto. Seguramente sí, sí, claro. muchos de vuestros oyentes ni siquiera habían nacido.
0: <risa> pues sí, alguno de ellos seguro, seguro. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña presentación, si te parece, David, de lo que es la, la asociación, su fundación y todo eso, y ya nos pasamos... A Blanca te pasamos la batuta y, y, bueno, tenemos muchas preguntas y muchas ganas de, de conoceros como asociación y, y todo lo que hacéis, todas las actividades que hacéis. Dale cuando quieras, David.
1: Bueno, pues como hemos dicho, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia y Ficción, eh, nace en el 92, 1992. Es una fecha que para algunos dice, bueno eso no hace tanto de eso, ¿no? Tenemos en no. la mente, de... pero luego echas cuentas y dices, sí que hace, sí, <ríe> ya va haciendo tiempo, así que tienen tienen muy buena solera y desde entonces se han dedicado a, a la difusión y, y una labor eh, muy buena de promoción de la fantasía, la ciencia ficción, con un montón de actividades, de premios, como son los premios Ignotus y también producen. Esto, eh, revistas con relatos y dan difusión y acogen también a gente que quiera asociarse y hacer actividades con ellos La divulgación y el contacto con, entre los aficionados y los profesionales del género también es algo de las cosas que, que promueven y a partir de enero de 2004 es cuando aparece una nueva palabra necesaria en la literatura del género y es el terror a partir de entonces son la asociación española de fantasía ciencia ficción y terror y desde ahí hasta nuestros días. Haciendo unas jornadas que llevan ya. Pues creo que para las 50 ediciones. O por ahí, si no me equivoco. Ahora me corregirá Blanca, si quiere, las CisPacon. Eh, que incluyen también una. Las Pórtico. Eh, con las jornadas de rol. Eh, virtuales dentro de, de las PACON. Y una cantidad de actividades. Que si queréis la vamos ahí viendo ahora, repasando, charlando, más que yo diga aquí todo lo que hay. Pero entre premios, publicaciones, jornadas. Y, y demás, vamos, es, es una auténtica gran labor la que hacen con respecto al género de la ciencia ficción, la fantasía y el terror.
0: Muy bien, Blanca, pues eh, yo te diría, aunque hayamos hecho este pequeñito repaso y eso, ¿cómo nacen en realidad? ¿Qué, qué objetivo tienen o cómo nacen las Ispacón
2: la asociación? A ver, pues eh, la hispacón precede en muchos, muchos años a, a Pórtico, que es el... Es el nombre de la asociación, es, el nombre entero es Pórtico, coma, Asociación Española de Fantasía, Ciencia, Ficción y Terror. Durante muchos años, y ahora voy a responder a tu pregunta, pero quiero contar sí, esto no, porque, porque hicimos un esfuerzo importante para intentar eh, recuperar ese nombre. Cuando, digamos que se refundó la asociación en 2004 y se le cambió el nombre y se incluyó el terror, eh, se metió en los estatutos que el nombre era, el que acabo de decir, empezando por Pórtico, ¿no? Eh, y se eligió pórtico porque se estaba, tenían, un, bueno, tenían, que yo no era socio entonces, tenían un boletín que se llamaba Pórtico en honor a la novela. Y, y es un nombre, pues la verdad, muy chulo, ¿no? porque es una palabra como muy castiza, por decirlo así, que además, como que está presente en los tres géneros, no en cualquiera de los tres géneros te puedes encontrar claro. un pórtico. Y eh, pues es muy bonita, es, o sea, es que está muy guay. Pero por lo que sea, no se, no se usó. Y siempre éramos la AFCFT, que tienes que pensar para decir las, las siglas, no se puede pronunciar. Al final la gente la acababa llamando la ETC, la SRG y toda clase de nombres, ¿no? Entonces, cuando, cuando el equipo que ahora dirijo eh, nos presentamos a las elecciones en 2019, eh, dijimos, bueno, esto no puede ser, no podemos tener una asociación que la gente no sabe cómo se dice. O sea, no puede ser la asociación que no puede ser nombrada. Y estábamos pensando qué nombre le íbamos a poner y entonces nos pusimos a mirar los estatutos y dijimos, pero si ya tiene. Y, y bueno, pues hicimos cambiamos el logo, hicimos como un branding de estas palabras que se dicen ahora en marketing y, y entonces estamos luchando muy muy fuerte para que se nos llame Pórtico, eh, aunque en el logo por debajo viene el subtítulo de Asociación Española de Fantasía, Ciencia, Terror, Ciencia, Ficción y Terror, es como más fácil de decir y no se te acaba el aire. Y dicho esto... <ríe> Eh, la hispacón, la primera hispacón fue en el año 69, que yo me parece una fantasía en esa España del franquismo imaginarme a un sí. grupo de frikis que se juntan para decir, oye, pues vamos a hacer esta movida. O sea, me parece loquísimo, de verdad que me parece una fantasía tremenda. Eh, siguió haciéndose, aunque en el 71 creo recordar, que no les dieron permiso dijeron que esto no se hacía no sé si fue una cosa subversiva o que no presentaron bien el Igual. formulario pero el caso es que estaba todo preparado y no se pudo hacer se siguió haciendo hasta el 80, 81 y hubo ahí un parón de 10 años en el 91 sí que ya uh -huh. se volvió a hacer y a partir de ahí nace Pórtico y aglutinando un poco lo que se llamó un poco la era dorada del, del género en España uh -huh. eh, con la gente de la terma y todo eso pero claro a ver, aquí todos no somos millennials los presentes, eh, y nos acordamos de lo que era ser friki en los 90. O sí, sea, sí. ser friki en los 90 era ser un auténtico marginado. Entonces, era una asociación pues pequeñita, con, con mucha gente muy válida, muy trabajadora y muy capaz, pero pequeñita. Que Sigue siendo bastante pequeña a día de hoy. Y a partir de ahí sí que ya hubo regularmente hispacones y, y hubo pórtico, eh, y ya sí que fueron de la mano. Aunque el Espacón a mí. A mí me gusta mucho el concepto de la Ispacón porque es el único festival itinerante que tenemos en España. Cada año es en una ciudad distinta y eso está guay porque se acerca a la gente. La gente no tiene todo el mundo dinero para andar yendo de festival en festival, ¿no? Y está, sí. creo yo, muy guay que el festival se acerque a ti e intentamos moverlo por toda España. Lo que pasa es que es un poco como, es como, un poco como Puerto Rico, que es Estado Libre Asociado... <ríe> que pagas impuestos pero no puedes votar. No, esto sí que eh, no. Eh, pero esto, la, la gente esto, de la, Sí, la gente de la ISPACOM eh, tiene el apoyo de, de Pórtico, eh, tiene uh -huh. apoyo tanto económico como de gestión, como de difusión, etcétera, etcétera, pero tiene muchísima autonomía para organizar el festival. Entonces, eh, eso hace que pues, sean muy distintas. Cada ISPACOM es muy distinta porque depende del criterio de la gente que la organice. Estos dos últimos años la hemos organizado la Junta pues porque, claro, pandemia, amigos, y, sí, y sí, la sí, hemos sí, hecho sí. digital. Sí. Y, y bueno, creemos sí. que hemos salvado muy bien los muebles porque hicimos de, de necesidad virtud y aprovechamos para invitar a un montón de gente que ni de palo habría venido a una hispacón porque no, no nos habríamos podido permitir tener tanta gente de fuera y de tan un nivel tan alto. Por ejemplo, este año hemos tenido a Shona Maguire, hemos tenido... Uh -huh. A Joe Walton, a Pijeli Clark, a Silvia Moreno, ¿cómo es? Moreno García, me parece. Eh, bueno, un montón de gente, un montón de gente. Me hemos detenido 230 invitados, que eso
0: es una locura Sí, y, y otra cosa, Blanca, que es que alcanzas otro tipo de público distinto. Claro. Yo nos conocía y a través de esas jornadas pórtico online, eh, bueno conocí enseguida. También es verdad que porque nosotros tenemos otra editorial paralela, hermana, digamos, pero que somos las mismas personas, que es Shadulans, que es de, sí. de juegos de rol. Y ahí pues hubo un contacto, y, pero incluso sin ese contacto, que fuimos a una charla, eh, ya me sonaba, ya me sonaba que se hacían. Y antes pues no lo había oído, la verdad.
2: Claro. De no hecho es pensado. una cosa que, que, bueno, empezamos a hacerlo el año pasado, lo de hacerlo todo en streaming, y al principio nos daba un poco de miedito y no sabíamos qué iba a pasar, si iba a salir bien o mal, porque... Lo primero que hicimos fue pedir un presupuesto y cuando nos dieron el presupuesto y era superior al de una espacón normal para hacer el streaming dijimos pues va a ser que lo tenemos que hacer nosotros y reunimos un equipo de gente muy voluntariosa y, y que lo hicieron genial porque la verdad es que funcionó el streaming como la seda y en la medida de lo humanamente posible tenemos la intención de seguir haciéndolo ahora que vuelven las espacones presenciales porque si al final la ISPACON se hace para dar visibilidad al trabajo que está haciendo la gente y a lo que se está publicando y a lo que se está hablando, pues hombre, que esté colgado en YouTube y que la gente lo pueda ver, quienes asisten, quienes no, hoy, mañana, dentro de cinco años, eh, pues nos parece que sirve muy bien a los propósitos de la asociación. Uh -huh. y, ¿Y qué es la ISPACON? Para quienes no lo sepan, bueno, pues la ISPACON es una convención anual itinerante, como ya he dicho, en, en la que todo el mundo está invitado, no tiene, no tiene, bueno, varía en años, algunos años se ha cobrado inscripción, pero siempre son precios muy bajos, o sea, cosa de 5, o 10 euros, o sea, es una cosa que cualquier persona se puede permitir y en la que, pues es un punto de encuentro para todo el mundo que está metido en este tema del género. Eh, ahora mismo estamos trabajando ya con el grupo de Coruña, bueno, de, de la zona de Coruña, Ferrol, Narón y tal, eh, para organizarla del año que viene y, y pretendemos que siga presente el tema rol, pretendemos que cada vez esté más presente el tema juvenil, videojuegos, un poco ampliar porque tenemos la sensación de que se nos percibe que entre quienes nos conocen como una asociación de escritores y no somos una asociación de escritores, somos una asociación de frikis, que a mí me gusta okay. usar la palabra porque yo estoy muy orgullosa de ser friki y, y de toda la gente que le interese el, lo, lo fantástico, la fantasía, mm. la sensación, el terror, en todas sus manifestaciones. Desde audiovisual también. Eso, ¿Sobre mm. qué
0: soportes? Porque hablas de audiovisual, pero por ejemplo, ¿y los juegos de mesa? ¿Qué pasa con ellos? Ah,
2: sí, también, oh, perdona,
0: también... Eh, por sí, sí. sí.
2: En, en nuestra idea, ahora mismo estamos ya en contacto con el hispacón del año que viene, con asociaciones de, de la zona, para mm. el tema de, de juegos de mesa, de juegos de rol, queremos eh, hablar con gente que haga cosplay, o sea, digamos que queremos abrirnos cada vez más a todas las manifestaciones porque ahora mismo eh, hay nosotros ahora mismo tenemos 300 y pico socios y nos parece que tenemos un margen inmenso de crecimiento pero que hay que llegar a gente que no sabe que existimos gente que no está en lo que se llama el fandom pero que también son frikis entonces eh, queremos a la gente que lee cómic, queremos a la gente que lee manga, eh, queremos a todo el mundo que los que somos frikis sabemos que lo somos Pues los frikis, sí. todos, todos para nosotros <risa> Y cuando más grandes seremos Más capacidad tendremos de hacer cosas Que al final es lo que quieren
0: Sí, sí, ese es el ese es, A ver, ese es el objetivo de toda asociación Digamos, uh -huh. o, de, o de todo organismo ¿no? Que, que crezcas, porque está bastante claro O creces O vas para abajo, <risa> no, hay, uh -huh. no hay más Entonces bueno, hay que intentar, aunque sea poquito a poquito Ir teniendo metas y ir creciendo Parece muy bien, muy bien pero eh, se quiere aglutinar gente y se quiere, Entonces, ¿qué? Bueno, te voy a preguntar claramente, ¿qué se le da cambio? ¿Qué es lo que promovéis? ¿Qué es lo que realmente son las bases de la asociación?
2: Vale. Eh, primero te voy a contar un poco lo que son las cuotas, sí, para así. que la gente lo sepa. Eh, tenemos tres tipos de cuotas, ¿vale? Tenemos la cuota general, por así decirlo, uh -huh. la normal, entre comillas, que son aproximadamente 42 euros anuales. Uh -huh. eh, la cuota reducida, que son 15 euros, y ahora explicaré la diferencia. Y la cuota para personas que pertenecen a asociaciones afines, que ahora me pillas, pero son 30 y pocos, sí, 32 no sí. o una cosa así. Eh, por ejemplo, la gente que está en la Tolkien, la gente que está en Terbi, la gente que está en la plataforma Adictos a la Escritura. Bueno, tenemos una serie de asociaciones, la, la castellano-leonesa, que son asociaciones afines y que las personas que están ahí pues tienen como un descuento en nuestra cuota. Um, ¿Qué te da la cuota? Bueno, um, queremos hacer muchas más cosas, pero lo dicho, entramos en, en, la, en la Junta en el peor año posible, que fue 2020, claro. veníamos con un montón de proyectos que íbamos a hacer y de repente sí, pum, no se pudieron pasa. hacer. Pero a día de hoy, las cosas que te, que te proporcionan, Aparte de todas nuestras publicaciones gratuitas, la diferencia es que si pagas 15 euros las recibes en digital uh -huh. y si pagas 42 las, las recibes en papel. Luego contamos qué publicaciones son. Eh, importante
0: tienes... es el apoyo, ¿no? Perdona, Blanca. Lo sí. Lo importante es el apoyo que hace, que hace esa, esa persona, esa asociada...
2: Claro, es que eso es, eso es un poco lo que iba a decir. Uh -huh. eh, recibes un montón de publicaciones, eso desde uh -huh. luego. Pero, pero nosotros... Mm, queremos fomentar como el asociacionismo o sea, no es solo lo que te aporta la asociación a ti sino lo claro. que tú aportas a la asociación ¿no? y, y bueno, esperamos que algún día tengamos suficiente eh, base como para tener personal contratado pero ahora mismo todo el mundo que trabaja o sea, que está en la asociación y que hace posible estas cosas somos voluntarios entonces, que por cierto en, en el nuevo reglamento que acabamos de aprobar las personas voluntarias tienen, tienen ventajas o sea, si tú eres voluntario y pagas la cuota reducida, recibes los libros en papel también, por ejemplo. Eh, pero bueno, creemos que es importante que tengamos una base fuerte porque nos permitirá hacer muchas más cosas. Uno uh -huh. de los proyectos que, que teníamos desde el principio y que ahora vamos a empezar por fin a poder trabajar duro en ello es crear grupos locales. Que, por ejemplo, la sociedad Tolkien, que tiene los SMIALs sí. en, uh -huh. cada, en cada zona, uh -huh. tiene, tiene su grupo. Y los grupos locales tendrán su propia planificación de actividades que nosotros apoyaremos, lógicamente, la Junta quiero decir, y la asociación eh, como, como asociación, y que eso es lo que crea el caldillo, o sea, eso es lo que hace el refrito de que se, crea, de que se cree eh, asociación, de que seamos una asociación fuerte y que se perciba lo que hacemos y dónde estamos y qué cosas estamos haciendo. Y para eso, lógicamente, necesitamos tener socios. ¿no? Entonces, ¿qué te va a aportar Pórtico? Pues te va a aportar el respaldo de una asociación cada vez más grande cada vez más fuerte y cada vez más visible para que eh, tengas contacto con otras personas afines a las que les interesa tu movida. Si escribes, si dibujas, si haces cualquier tipo de actividad, haces juegos de rol, lo que sea, vas a tener detrás una asociación fuerte que te va a poner en contacto con otras personas, que te va a ayudar a promocionar claro. tus cosas, entonces eh, al final es un poco qué podemos hacer entre todos, ¿no? La asociación la hacemos entre todos, no somos el ministerio de fomento, o sea... Está claro, está claro. Mm.
0: Muy bien, Blanca, pues muy, muy muy, interesante. Pues yo, si quieres, podemos pasar a, a ese tipo de actividades y por lo menos a, a estas últimas charlas, si quieres, el, el último par de años donde habéis hecho esas charlas, qué es lo que contienen estas Ispatcon... Y, y pasamos si quieres a, también al tema de los premios y todo eso que al final no deja de ser buscar un reconocimiento ¿no? o, darle, o, o tener una altavoz para que esas obras se conozcan ¿no? y, y que se vean cada vez más y que se consuman y, y bueno, hacer claro. esta difusión ¿no? de nuestro hobby, iba a decir, sí, sí, de nuestro hobby, ¿no? de todo lo que tiene que ver con el friquismo como decías, uh -huh. es que está muy relacionado yo es que como lo veo siempre como canales que se comunican muchísimo y dices, bueno, Wargame, ¿qué tiene que ver? Joder, pues muchísimo, ¿no? Pero con la historia también un poquito, pero con el tal, sí. ¿sabes? Y está todo como vinculado y bueno, uno se decanta más por una cosa y por otra, pero hay como una base en común ahí. Y perdona, ¿eh? que me enrollo. No, ahí. no,
2: no, para nada. pero eh, Pues a ver, eh, si, si te parece hablamos de los premios. Sí. Eh, los Ignotus, que son nuestros premios principales, aunque tenemos más y luego hablamos de ellos, eh, nacieron con la asociación y y si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, uh -huh. pero si, si es así es porque es un premio muy pequeñito. Eh, somos los únicos premios populares que, uh -huh. que tenemos en España. Un poco seríamos, aunque no funciona exactamente igual, un poco análogos a los Hugo, ¿vale? Entonces, eh, tiene dos fases la votación. En la primera, tú votas lo que te da la gana. Es decir, hay uh -huh. una serie de categorías y tú votas a cualquier cosa que se haya publicado o se haya hecho, por ejemplo, en la categoría de, de producción audiovisual, pues claro, no se publica nada. Si es un podcast, pues está ahí, eh, no son libros, Pero hay una serie de categorías y, y la gente puede votar a lo que le dé la gana. ¿Quién puede votar? Cualquier persona. Cualquier Ajá. persona. No necesitas, no repartimos carnets. ser cartas. miembro
0: de avisociación no. ni nada si
2: eres, si eres socio, entras automáticamente en el censo, no tienes que hacer nada. Ah, claro. Cuando se abre el plazo, te llega un correo y te dice, hola, ya puedes votar. La gente que es socia de nuestras aso asociaciones afines, tres cuartos de lo mismo, pero si no eres socio porque no te da la gana, porque no tienes dinero por el motivo que sea, no eres socio, aunque 15 pavitos al año son dos cubatas, amigo, hazte socio, pero... <risa> sí, eso es una... claro. <risa> pero lo único que tienes que hacer es inscribirte en el censo. Se abre un plazo que se anuncia siempre en redes sociales, en nuestra web, etcétera, etcétera. Se abre un plazo, tú rellenas la inscripción y ya está, ya eres, ya estás, ya puedes votar. Y votas a quien te da la gana. En cada categoría, eh, creo que son uh, tres candidatos por categoría, me parece que son. Es que acabamos de reformar. Y sí, no te preocupes, no te preocupes. La, 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 acabamos de hacer una pequeña reforma, pero sí, son, son prácticamente. Creo que son tres candidatos por categoría. Y tú publicas, o sea, votas lo que te da la gana. Obviamente, pues lo que te gusta a ti. Claro, no vas a publicar lo que me gusta a mí. Y entonces se cierra la primera ronda y salen cinco obras finalistas o cinco finalistas de lo que sea. Eh, y en la segunda ronda se vota a esos cinco finalistas, eh, no votas uno solo, los ordenas, no tienes por qué votar en todas, cate todas las categorías vale. ni tienes que dar todos los puntos, también se puede votar desierto y les das una puntuación de 1 a 6 eh, y no te puedes poner un 1, un 3 y un 5, lo que te dé la gana Ajá. a ti, ¿sabes? Y luego, eso con el algoritmo que yo jamás he sabido cómo funciona, que para <risa> eso están los administradores sí. de los premios, eh, pues sale la obra ganadora. Y durante la Ispacom, pues se hace la entrega de premios. Y, y a mí me, o sea, siempre hay gente, como en todos los premios, ¿no? Pues hay, porque sí, si es eh. que este no está nominado, este no ha ganado, no sé qué. Pero yo les tengo muchísimo cariño a los Ignotus, porque son unos premios que te dan los lectores. Uh -huh. Y. Y que bueno, son unos premios populares, no pretenden ser otra cosa que lo que son, son unos premios populares. Sí. Y bueno, pues muchas veces este año han ganado. Mi eh, mejor novela ha ganado una autopublicada. Y a mí eso me parece un pasote.
0: Sí, claro. Porque, que visibilidad.
2: Claro, efectivamente, efectivamente. O ¿Cómo sea, premios con jurado tenemos muchos. Hay muchos sí. premios de literatura de género con jurado. Populares solo tenemos estos. Y obviamente, eh, ahora mismo este año han votado en la segunda ronda creo que 415 personas, que no está mal vale, para no España. Mal, los SUGOS ¿no? se están moviendo por los 800.000. Estamos hablando, o sea, no 800.000, 800.000. <risa> Estamos hablando de Estados Unidos, vale, vale, que vale. muchísima vale. más población que nosotros. Pero yo, que soy una motivada de la vida, aspiro uh -huh. a que sigamos aumentando muchísimo la base de votaciones y creo que cuanto más grande será más representativo de lo que le interesa a la gente que
0: pues le sí, gusta esto. Oye, yo tengo como... Eh, hemos dicho que son votos populares y eso. Lo que pasa es que, claro, nosotros como somos malvadas editoriales y siempre tenemos planes <risa> para intentar vender más. Si nosotros tenemos una novela como la del Demonio de Próspero, que es una novela corta y que se premian en los premios Innotus y tal, eh, sí. ¿podemos hacer campaña? Imagino que sí, que esos libros. Por supuesto. Tal, y, claro, claro. Que el libro, si está bien o no, pues luego, por mucho que te siga la gente, si no está bien, pues no lo votará. y ¿Pero cómo se hace? O sea, tú, dices, tú propones el libro que quieras. En...
2: Eh, a ver... No, no Las como campañas, eh, hablo
0: de personas. De personas no, físicas,
2: no, cualquier. ¿no? Sí, sí, lo sí, que tú te dé la gana con que se haya publicado el año anterior Ajá. y se ajuste a la categoría, claro. Vale, si tú me sí, coges, sí, claro. eh, yo qué sé, un, un Sanderson que suelen ser tochazos, uh -huh. y lo presentas a novela corta, pues se va a quedar fuera. Claro, claro, claro. La, mírate el reglamento, amigo, sí, y, claro. y, y vota correctamente. Claro. Pero sí, puedes votar. Tu propia obra, por supuesto, si consideras que es, que es una o sea, buena candidata. Tú propones o sea,
0: allí la obra que sea, ¿no? Efectivamente. Y, a de ahí, pues la gente y entonces la luego, claro, y... a la
2: segunda ronda uh -huh. pasan las, las cinco más votadas. Y es vale, así de sencillo. Vale,
0: vale. Luego, Pero, claro, en segunda ronda manual. se
2: recalcula todo muchísimo. Porque, claro, claro. porque claro. mucha de la gente, pues lo que había votado en primera ya no está. Y entonces uh -huh. tiene que votar a otras obras.
0: Muy bien. No, no, me parece un buen sistema, la verdad es que, bueno, claro, lo preguntamos pues eso para editorial, para darle visibilidad. No, claro, alguna, sí, pero sí. Bueno, tampoco presentaríamos una cosa que no, bueno, no publicaríamos una cosa que no nos apasionara.
2: Obviamente. Pero... Y, y sí hay mucha gente pues que hace mucha campaña en redes sí, y que se claro. que usa el hashtag de Ignotus el año que sea, que eh, vale o premios exacto. Ignotus y tal. Y a nosotros nos parece súper legítimo porque además eh, las editoriales grandes no necesitan que nadie les dé visibilidad, ya las ven. Claro son las pequeñas las que necesitan visibilidad y nosotros nos mantenemos, o sea, la asociación se mantiene por supuesto eh, completamente neutra, no promocionan a nadie o claro. sea, a la gente que se promocione a sí misma y ya claro. está eh, pero sí, a nosotros nos parece muy legítimo, es como, yo qué sé, en los oscar eh, la gente, o sea, los, los miembros de la academia de la reciben las películas en su casa, en plan, vea usted esta película, porque si no la ven, no la pueden votar. Es claro. Entonces, claro, la promoción es completamente legítima, o sea, promocionar no es comprar, son conceptos no, muy distintos. Y además es que, como no hay jurado, no se puede comprar al jurado, no vas a comprar a 400 personas, o sea, no se puede. Entonces, y cuantos más seamos, pues mucho más difícil va a ser que hay algún tipo de manipulación o de, sí, o de sí, control claro. en eso. Entonces, nosotros nos encanta además que la gente promocione, porque promociona los premios y promociona la asociación. Uh -huh. De hecho, este año, eh, Crononauta, que publica la ganadora de novela corta, eh, uh -huh. al día siguiente puso, en la próxima reimpresión, pondremos en portada claro, ganadora bueno, del premio Ignotus. Claro. Y a nosotros eso es lo que nos da la vida, porque...
0: Claro. porque queremos
2: que la gente esté orgullosa de sus signotus
0: es que un premio al final lo que se da es para, para bueno para que para que se dé visibilidad a esa obra y para que tenga digamos autoridad no es decir oye pues si ganan los signotus significa es un sello de calidad que no me salía no es un sello de, uh -huh. de realmente calidad y eso te aumenta las ventas que luego claro. se persigue también con los premios y da visibilidad y claro, como consecuencia aumentan las ventas, ¿no? Pero está todo tan ligado que es que, vamos, es indivisible. ¿no?
2: Claro, de hecho este año, y esto fue una propuesta de, del que fue hasta justo ahora eh, vicepresidente Pep Burillo, eh, les hemos copiado la idea a, a Los Hugo, y es que mmm, los finalistas de Los Hugo reciben un pin que no se puede comprar ni se puede encontrar en ningún sitio porque es exclusivo de los finalistas de los Hugo. Y nosotros hemos hecho un pin de los Ignotus que este año enviaremos a, a los finalistas y que pueden lucir orgullosamente su pin de, de haber sido finalistas de los Ignotus. Que parecen tonterías, pero a nosotros nos parece que son detalles que le dan eh, que acaban dándole prestigio a una cosa, ¿no? que la gente pueda presumir de su Ignotus.
0: A ver, claro que sí. eh, nosotros hicimos la semana pasada un programa de cómo funcionaba la editorial y dónde buscábamos las obras que nos traemos del, del extranjero, uh -huh. y una de las fuentes pues, son los premios, porque tú claro. ahí sabes que hay una selección, aunque sea popular en este caso, porque los jugos, nosotros los miramos como si fueran jurados profesionales, porque nos parece que, que ya han tenido el renombre, que ya han tenido la calidad y que están seleccionados. Quién sabe si el día de mañana, pues en una Francia o en una Inglaterra o en otro país, están mirando los, los premios de aquí para ver qué pueden llevarse para allá, ¿no? Que parece como ciencia ficción y tal, hablando. Sí, de hecho, este año, es que es los
2: Ignotus ha salido, han salido en Locus Magazine. ¿sí? Claro. O que sea que, es así, que es mira, es ahí vamos. Bueno, Bicopala, es que hay, hay que, que mirar eso hacia estamos. eso,
0: ¿no? Yo creo que hay que mirar hacia eso, ¿no? No hay que mirar a quedarte un poco en.
2: Sí, de hecho, tenemos ya eh, contactos con... Porque, bueno, ahora hablamos de las publicaciones, pero tenemos contactos con la asociación homóloga italiana porque tenemos el sueño de hacer una antología europea. De los ganadores de los premios de cada asociación de relato, hacer una antología europea en que cada asociación se encargue de traducirlos a su idioma y publicarlos, aunque sea en principio en digital y luego ya veremos. <risa> Espero. Pero en principio sí, hacerlos en, en digital y que en Europa se vaya conociendo un poco lo que lo que hacemos.
0: Pues sí, es muy buena idea y crecer de esa manera además que cada una de las asocia asociaciones por separado, pues es una cosa, pero si se juntan, pues probablemente uh -huh. ese libro de relatos se pueda vender y bastante bien. Oye, ¿y qué categorías hay en los signos? Eh, eso sí, las, ¿vosotros ponéis las categorías o ponéis las obras y todo eso que se pueda...?
2: sí. ¿no? Eh, espérate, corre. porque me voy a tener que mirar la chuleta porque, claro, son como 14.
0: Entonces... Vale, vale, entonces, bueno, nosotros sí, teníamos recogidas unas cuantas, tampoco hace falta ¿eh? que las digamos todas, pues, pero vamos, básicamente novela y novela corta.
2: Sí, claro.
0: El cuento, mejor sí. antología, libro de ensayo uh -huh. y luego ya pasaríamos eh, mejor, mejor ilustración, mejor producción audiovisual. Mejor te veo. Iba, iba a cambiarle incluso el nombre a cómic. fíjate sí. lo que es el Mejor te veo que es, que es la palabra cómic en castellano, pero siempre uh -huh. se me pasa. Y luego la mejor obra poética, la mejor revista, la mejor novela. Poética escrita?
2: ahora mismo no está porque vale. eh, hay una eh, si no hay suficientes votos en una edición, eh, la categoría se cae. Vale. O sea, hay un mínimo de votos, y, porque claro, no tiene vale, mucho sentido tener no, una categoría sí. si vas a premiar a una obra que tiene tres votos, no es representativo sí. de nada. Eh, poesía ahora mismo no está.
0: Vale, sí. y luego tenemos novela extranjera, cuento sí. extranjero, uh -huh. el mejor sitio web, que nosotros conocemos sí. uno y estuvimos, bueno, el Cuentos para Algernon es uno de los ganadores. Sí, los la años. ganadora de este año, ah, sí. Sí, en su día y no sé, la verdad es que, bueno, más que merecido. Y el libro infantil juvenil también, desde 2020, que este hace sí. un par de añitos. Y luego comentábamos el tema del juego de rol. Sí. Eh, también se ha instaurado el, el libro, o el, sea, el premio Innotus, el mejor juego de rol. Sí.
2: Eh, sí. Esta es nueva, eh, porque el, el reglamento de los Innotus permite a la Junta proponer una categoría eh, efímera, digamos, ¿no? Un año proponer una categoría eh, y nosotros decidimos hacer juego de rol, porque desde el principio queríamos un poco acercarnos a la gente rolera. Y funcionó bien, entonces dijimos, bien. oye, vamos a ver si la podemos dejar fija. Se presentó a la asamblea, la asamblea la aprobó y ahí está. Pues y, y bueno, seguramente el año que viene propongamos otra que estamos pensando, pero que no puedo decir todavía porque no lo hemos decidido. Pero sí, vamos probando categorías. La de juvenil bien. también es nueva, eh, la metimos nosotros porque nos parece, perdón, nos parece que... Bien que si estamos para apoyar géneros que no están muy bien visibilizados, uh -huh. nos parece que la juvenil y la infantil, sobre todo también, es muy importante por muchos motivos. Primero, porque yo siempre digo que es eh, la droga ah. porro, es decir, por donde entramos todos. La
0: cantera, sí, sí. sí
2: Efectivamente, o sea, muy pocas personas de pronto, a los 30 años, deciden ponerse a leer literatura de género. Todos hemos entrado por Tolkien, por la historia interminable, por... Uh -huh. Un montón de libros eh, en, en la niñez o en la, o en la adolescencia. Y, y porque además está muy denostada. Es como, ah, como es para, para gente que está todavía terminándose de hacer, pues es basura. Y no es así. O sea, mi hija que es mi Dios personal, le puede mirar por encima del hombro a la mitad de la gente que está publicando cosas para adultos.
0: Y, o sea, y algo más de la mitad. Y algo más mitad. de la mitad Total, que Totalmente, sí? de acuerdo. Sí, sí. <ríe> Sí, perdón, sí. Perdón, perdón, Aunque no, él
2: nunca miraría perdón. a nadie por encima del hombro porque era una <risa> bellísima
0: persona, pero habría podido hacerlo si hubiera querido. Sí, tanto, tiene muchísima calidad, muchísima.
2: Claro, entonces eh, yo creo que en cualquier género, en cualquier género, tienes libros excelentes, buenos, normales, malos y basura. En cualquier género. Un género no marca la calidad de un libro. Entonces queremos muy fuertemente reivindicar la infantil y la juvenil y queremos que esté cada vez más presente en nuestras actividades, en la Hispacón, y, y eso, o sea, que children welcome, os queremos mucho. De hecho, el año que a viene, si. una cosa que queremos hacer en la Hispacón es hacer como una mini convención paralela para niños, que se va a llamar la Hispac Kids, okay. en parte por esto que estamos diciendo y en parte también para conciliar, para que los frikis que tenemos peques, pues podamos ir a la Hispacón y llevarnos a la chavalada porque claro, o sea las charlas claro, de mayores no, sus... no quieren ir, porque no les interesa pero ah, si tú tienes actividades para ellos, que a, les enseñen a hacer roboces con Lego y les vengan sus autores favoritos a charlar de sus libros y tal pues claro, los chavales vienen felices los padres se pueden ir a ver a sus cosas y luego ya los recogen a la hora de comer y todos felices y contentos y, y creo que, que es importante ¿no? que, que las sí, familias sí. también, que uno no deja de ser friki por haberse reproducido
0: no, la verdad es que no, eso te, te sigue toda la vida. Otra cosa son los, no... los tiempos que disponga uno, ¿no?
1: Pero... Claro,
2: claro, pero entonces si tú te puedes ir a tu convención y en la convención te puedes llevar a los chavales y los chavales claro. van a estar pasándoselo pipa, al final van a acabar siendo ellos los que te obliguen a ir. Porque me encanta, me encanta. aunque hay excepciones de padres frikis, hijos frikis, bastante
0: si sí, uno piensa... Bueno, yo tengo dos. Uno piensa que no, pero cuando llega de repente un día con mi hija de 16, que no le había gustado nunca, y ves que se ha puesto ahí en la tele el Civil War, ¿sabes? El Capitán América. ¡Hostia, <risas> Dios mío! ¡Qué emoción, qué emoción! O sea, que sí, sí, claro, y no lo
2: toques otra. no lo toques, no vaya a ser que se rompa. Sí,
0: sí, 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 sí me hace muchísima ilusión, la verdad. Pero bueno, eso que parece que a veces no te, no te escuchan o no vayan por un por, por lo contrario que lo que dices, pero bueno, al final... Todos aprendemos por imitación, o sea que sí,
1: sí y además a futuro hace una labor de, de normalizar el género, ¿no? Que, sí, que, que es lo, más lo, lo que ha hablado antes Blanca, que, que parece que es menor cuando en realidad hay muchísimo talento y unas obras muy muy buenas. Entonces, quieras sí. que no, si los niños lo ven como una cosa normal desde al mismo nivel, pues de aquí a futuro seguramente esperemos la visión sea diferente.
0: Sí, es que nos desviamos del tema, pero esa visión de en qué momento dejas de jugar, joder, que nefasta, ¿eh? O sea, sí. Porque yo es que lo, lo asocio mucho, ¿no? Al, al tema de juegos, pero también por los juegos de rol, pero también por la literatura fantástica, ¿no? ¿En qué momento claro. dejas de leer novela de aventura del Stevenson? Pero qué tontería estás diciendo, sí. A ver, está claro que te gustan más unos géneros, quizá un tono, diría yo, más que un género, ¿no? En, en unas edades que en otras, y ahora igual nos tira más la fantasía oscura, pensamos que está muy de moda y que ha llegado para quedarse, pero claro es que igual es nuestra edad no que nos mola más un, una serie de historias más adultas no o más oscuras no sé divago eh pero, pero estas cosas sí, no sé yo creo que es importante ponerlas encima de la mesa y
2: yo creo que eso es un poco lo que nos une a los frikis de lo que sea porque hay frikis sí. yo soy yo soy polifriki o sea tengo muchos frikismos pero hay gente que es friki de cosas más especializadas o de cosas más concretas pero yo creo que un poco es el niño interior que no lo hemos ahogado creo que es un poco eso el, lo que une al friki y el ansia de conocer a fondo un tema y de... de curiosidad,
0: seguro, sí. seguro.
2: Pero tiene... la curiosidad es una característica muy de los niños. O sea, los sí. que tenemos hijos eh, sabemos que no hacen más que preguntar continuamente. Lo que pasa es que luego eso se lo, se lo machacamos, pero es, es muy, muy del, del niño. ¿no? Sí.
0: Muy bien, Nanca. Pues nada, volviendo si quieres a, a la asociación y a la SISPA con... Eh, ¿Hay algún otro premio más y luego sí que Correcto, pasamos sí. a vamos publicaciones?
2: Tenemos eh, dos premios más, aunque luego tenemos convocatorias que no son exactamente premios. Eh, tenemos el premio Gabriel, que uh -huh. no, se, no tiene por qué entregarse todos los años, aunque últimamente se está entregando de forma anual, y que es un premio que otorga la Junta. No hay uh -huh. ningún jurado, ni ninguna popular, ni nada. La Junta lo entrega a dedo a una persona o a una institución que considera que ha tenido una trayectoria o un papel destacado en la promoción de los géneros fantásticos. Este año, por ejemplo, se lo hemos dado a Teresa López Pelliza, que es una académica de lo friki, y eso nos parece maravilloso. O sea, que una persona esté dedicando su vida y su carrera a, a llevar la literatura de género a la academia, a la universidad, eso es una labor muy importante, es muy importante porque siempre ha estado la Academia de Espaldas a lo nuestro, y luego está el premio Domingo Santos, que el año que viene también cumple 30 años, y mmm, tradicionalmente ha sido de relato, aunque en 2012 eh, fue de novela, y este año ah, hemos hecho la primera edición también de novela, o sea, ahora tiene como dos categorías, que son relato y, y novela. Este año ha sido la primera que hemos hecho con novela, recibimos una oferta de la editorial Premium para, para hacerlo juntos, y ellos la verdad es que nos han dado muchísimo apoyo. El premio son mil euros, de los cuales Premium aporta 700, y se encarga pues de la edición y de, de la distribución del libro. Y Portico pues se encarga de la gestión, de contratar al jurado, etcétera, etcétera. Y, y ha sido muy exitoso, o sea, nos han sepultado en novelas y. Oh, y en la, la Junta leyó todas las, que, las, las, las finalistas, por así decirlo, y la verdad es que, pobre jurado, ¿eh? porque había muy muy buen nivel. Muy buen nivel. Uh -huh. y la ganadora fue la, la presidencia de Marta Quintana, de un caballero argentino que se llama Jorge Prinzo, y que era su primera novela, y esto nos parece maravilloso. Uh -huh. Porque, hombre, si queda muy bien que gane el premio una persona que tiene una trayectoria y que tiene un nombre, pero a mí, en verdad, me parece mucho mejor que los premios sirvan para descubrir talento. Y, y es librazo. Estoy, yo estoy deseando que salga, tiene que estar ya a punto de salir, porque la portada está, o sea, tiene que estar a puntito, a puntito, si no ha salido ya. Y nada, el año que viene, pues, repetiremos. Y, y el de relato este año lo ha ganado Ricardo Montesinos, eh, con un relato que se llama Lo que somos, que yo no lo he leído todavía pero, pero me han dicho que es puro sentido de la maravilla y eso siempre es bien y bueno también hemos recibido casi 300 relatos y, y, y nombres que yo no los puedo decir porque claro, hay plica sí, los
0: nombres, conocido, los ¿no?
2: nombres de, de los finalistas yo no los puedo decir porque hay plica y no sabemos si la gente sí. los quiere usar luego para otro claro. concurso o lo que sea pero gente de mucho nivel ¿eh?
0: de mucho sí. nivel pues fíjate, muy buena noticia. Entonces, de, sí. eso es buena salud. Sí. Síntoma de buena salud de, del género y del premio, por supuesto, de la asociación sí. y de todo lo que hacéis. Muy bien, pues si quieres, podemos pasar a las publicaciones que hacéis y esta que decías de las revistas y todo eso. Sí. Y nos decías que, que hay versiones digitales y hay eh, versiones también impresas.
2: Sí. Vale, Pero las publicaciones, publicaciones? Eh, las publicaciones nuestras están todas en digital. De hecho, estamos intentando hacer arqueología para intentar poner en digital hacia atrás, hacia claro. atrás todo lo que podamos, eh, pero está costando, <risa> claro. y, y vale, vamos por, vamos por partes, sí. tenemos visiones que empezó llamándose visiones propias, eh, y empezó también con la, con la asociación, claro, el panorama editorial que tenemos ahora no tiene nada que ver con el panorama editorial que había en el año 92, no existían toda la plétora de editoriales pequeñas independientes que hay ahora, que me parece maravilloso que las haya, y la gente no tenía dónde publicar, es que sencillamente no había dónde publicar, o sea, no, no había prácticamente nadie que publicase género en español, y mucho menos de producción nacional, porque traducciones, pues bueno, pues vas trayendo, pero, pero... entonces se creó eh, esta antología que se llamaba Visiones Propias, porque cada año lo, la... La seleccionaba una persona eh, de renombre y era pues como su visión. El, esa persona decidía de los relatos que llegaban cuáles eran los mejores. Y estaba inicialmente orientada a personas que no hubieran publicado, que no tuvieran nada publicado. En 2015, re, creo recordar que fue, se cambió el reglamento y, y se permite a gente, a cualquier persona, siempre y cuando no haya publicado eh, en el Visiones, que ahora se llama solo Visiones. Eh, el máximo son tres veces eh, y este año también hemos recibido una locura de relatos yo ya ni me acuerdo, yo qué sé creo que también cerca de 300 eh, no, espérate en el Domingo Santo fueron más de 400 lo que estuvo cerca de 300 fue el Visiones y cada año los, los selecciona una persona o un grupo diferente eh, y pueden eh, los seleccionadores pueden ponerle tema o no ponérselo este año, por ejemplo, ha sido Los Viajes en el Tiempo, el año pasado fue La Libertad de Expresión, uh -huh. y, y nada, eh, se seleccionan 10, 12, 13 relatos en función de la longitud de cada relato, claro, y se publica, esta antología se publica en digital y se publica en papel, la reciben todos los socios y además se puede comprar. Eh, como no tenemos distribuidora, porque somos una asociación sin ánimo de lucro, uh -huh. eh, se puede comprar en CyberDark. Si alguna eh, eh, librería está interesada, nosotros les podemos mandar ejemplares, pero ahora mismo se puede comprar en Ciberdark nada más. Y además se publica un relato traducido del italiano de la asociación italiana de la que os hablaba antes, que se llama eh, RIL, el nombre entero me encanta, es riflessi di, di Luce Lunare, que es reflejos de luces de luna y me encanta, o sea, que nombre más poético. Y a su vez eh, se selecciona uno de nuestros relatos para que se publique en italiano en su antología y eso nos parece como muy bonito y de ahí de hecho surgió la idea de hacer una antología europea ¿no? que todas las asociaciones Ajá, que tengan sí, una convocatoria análoga nos manden un relato o sea juntemos un relato y, y hagamos una antología y que cada vez vaya creciendo más, eso estaría genial la verdad nos gustaría mucho y esa es una de nuestras publicaciones, luego está el fabricante de sueños que ahora mismo es bianual que también se seleccionan pero son relatos que están publicados Vale. Eh, la última que acaba de salir eh, la publicó la, la seleccionó la gente de tinta púrpura, eh, el Cobadonga eh, González Pola, creo que es, sí, González Pola, eh, Josué Ramos y, y Crinos, que son la gente de, de tinta púrpura. Ahora mismo está a punto de entrar en imprenta. Eh, no, no es verdad, no está a punto de entrar en imprenta, estamos estamos o sea, estamos obteniendo los permisos de los seleccionados, la selección está vale. hecha y tenemos pues eso que maquetar y tal, eh, lo ha seleccionado la tercera fundación
0: uh -huh.
2: y la próxima la hará los miembros de la nave invisible.
0: Oye, perdona, ¿os cuesta mucho que, que la gente os dé la aprobación y eso? por No. Por... Perfecto. No. <risa> claro, claro, ha sido, claro. La
2: verdad es que este año sí. ha sido bastante sorprendente. Una persona...
0: Las antologías y todo esto suele, ostras, eh, la selección y tal, y que luego que te den permiso y todo eso. Sí, pues
2: una persona nos ha dicho que ese relato no, por unos motivos que nos ha explicado y que no sé si soy yo quien debe contarlo, Ajá. pero nos ha dicho, a lo mejor podemos meter otro. Pero de los... su buena docenita que he seleccionado, todo el mundo nos ha dicho que sí, vale. de inmediato. De hecho, estamos trabajando ahora en una antología de aniversario, del 30 aniversario del Domingo Santos, que es mucha gente, mucha gente y Ajá. está yendo como la seda ahora mismo, la está seleccionando Mariano Villarreal y, y está yendo de maravilla, así que yo creo que sí que la gente el, entiende estas cosas como un reconocimiento y, y le gusta porque está claro, bien, al final sí. el fabricante está es bien, de sueños bien. es decir, oye, de estos dos años, lo tuyo que está aquí es lo que nos ha parecido lo mejor y que además no lo selecciona cualquier desubicado, ¿sabes? O sea, lo selecciona no, 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 gente no, no. Que, que está muy metida y que conoce y que trabaja y eso. Y luego tenemos otra publicación que se llama El, so el solo para socios, que como su propio nombre indica es solo para socios. Se okay. edita una tirada eh, muy pequeña que es solamente el número de socios y luego algunos ejemplares de cortesía para los patrocinadores. Y eh, son relatos inéditos de gente de alto nivel, eh, ilustrados también por ilustradores de alto nivel. Y se hacen papel y lo reciben nuestros socios y no se puede conseguir nada más. Eh, es, una, es una cosa que nos única. marcamos así un poco de regalo a los socios, que lo patrocina a la Alamud, gigames y la... Dios mío, no me va a salir. Dios mío, qué mal, la biblioteca de... Uf. Bueno, luego cuando me no salga lo diré. Y, y luego tenemos más recientes: eh, la revista Opportunity, que, que empezó, su primer número fue en diciembre de 2019. Sacamos cuatro números digitales y al final del año un recopilatorio que también es para los socios en papel, que es una chulada, es una chulada de, de bonito. Eh, tiene ilustraciones, tiene artículos, tiene entrevistas y tiene relatos. Y ahora estamos trabajando en una nueva revista que se llama Oasis y que es de rol, y sí. es solamente de rol, que, que también va, no creo que es un número anual, si no me equivoco, y es para los socios, si no me equivoco también, porque como todavía estamos trabajando en ella, pero sí que ya se ha abierto la convocatoria de, de, de recepción de artículos y de, y de partidas y de todas estas cosas, sí. y ahora creo que se va a abrir también para ilustraciones y creo que si no me equivoco esas son todas nuestras publicaciones sí no me equivoco son todas nuestras publicaciones
0: que son unas cuantas que son, ¿Son una unas cuantas nada. da mucho a trabajo cabo, sí, al cabo del año ya, créeme que lo sabemos lo que el trabajo que lleva a editar porque es que es complicado y bueno muy trabajoso Vale, pues muy bien. Oye, eh, decías antes que Gigames y otras entidades pues os apoyan. ¿Qué tal el apoyo de, de tiendas, de otras entidades o, o cómo los buscáis? ¿O al final es porque hay contactos, porque hay sinergias? ¿Cómo funciona?
2: Eh, pues es, es un poco lo que vaya surgiendo.
0: Claro, sí es eh, complicado.
2: Claro, nosotros queremos intentar cada vez que tejer más redes. De hecho, eh, tenemos ahí aparcado un proyecto de hacer como una federación de asociaciones afines, eh, porque sí, tenemos ese tema de asociación afín y tal, pero nos gustaría crear una federación constituida legalmente que nos dé más fuerza, que nos permita hacer cosas más eh, juntos, que nos permita no duplicar esfuerzos y que a la hora, por ejemplo, de pedir subvenciones, incluso ya no solo a nivel español, sino a nivel europeo, pues uh -huh te da mucha más fuerza, ¿no? Porque hay mucha más gente detrás. Pero otra cosa que queremos hacer, por ejemplo, para los socios es eh, conseguir como, entre comillas, tratos especiales, pues en editoriales, en tiendas de cosas de las que nos gustan a nosotros, sí. eh, en todo tipo de negocios o de asociaciones o de instituciones, conseguir, pues yo que sé, poner cuentos o promociones o lo que sea. Y eso es una cosa que vamos a intentar empezar a currar en ello este año. Pero la verdad es que estamos obteniendo respuesta muy positiva a todo lo que proponemos. Claro, Por ejemplo, espera, me
0: dices eso y perdona, eh, sí, me dices quizá, eso, dale, y, dale. Ostras, pues, un pequeño descuento y tal como editorial y eso, porque pertenezca a la asociación, porque estés enterado, vamos, a nosotros es interesante. Claro. ¿sabes? De, de sí, sí, lo que pasa es
2: que nosotros ideas tenemos un montón, pero manos ya tenemos menos. Ya, ya, no, no, <ríe> Entonces no, no. Eh, vamos, vamos, lo urgente se va abriendo paso siempre antes que lo importante. Claro. Pero sí, eso se acabará haciendo, o sea que sabréis de nosotros. Pero, por ejemplo, estos dos últimos años que el Hispacón fue virtual, tuvimos la idea de pensar: bueno, la, las editoriales están pasando por un mal momento porque los libros no están saliendo y tal, vamos a sí, hacer una feria del libro brutal. virtual. Eh, se nos apuntaron veintipico editoriales a la feria del libro, este año igual, pero bueno, es que además no tuvimos, tuvimos la idea. De, para promocionar la feria no aparte de que nosotros aportamos un regalo a todas las personas que compramos, compraban dijimos, oye, con que cada editorial nos manda un par de libros montamos una cesta guapísima que la sorteamos entre todo el mundo que, que compre ¿no? cada compra uh -huh, es un, un sí. billete para participar en este sorteo el año pasado juntamos 2.500 euros en libros y este año 3.000 que es una bien, locura yo que soy yo que soy bien. viejuna Pienso, 3.000 euros es medio millón de pesetas, o sea, o sea 3.000 si euros dices suena así, mucho,
0: pero si dicen si dices medio así, millón sí. de
2: pesetas en libros y te peta la cabeza.
0: Totalmente.
2: O sea, es que es loquísimo, realmente la gente está deseando colaborar, está deseando arrimar el hombro, porque al final todos queremos lo mismo, ¿no? Y de hecho, al final acabamos haciendo un montón de cestas, porque por mucho que seamos ávidos de libros, te llegan 3.000 pavos de libros y ¿qué haces? Te embudas. Porque no sé a dónde los metes, no, no tienes dónde, es imposible. Y el año pasado hicimos 16 lotes y este año hicimos 10. Y nos parece muy guay, o sea, es que nos parece genial que, que haya que haya esta, esta sinergia, ¿no? Porque al final, lo que digo, si todos queremos lo mismo.
0: Claro, es, a ver, eh, nosotros hemos ido por una línea, incluso en la editorial de Juegos de Rol, que es promociona el sector, promociona el que se lea, al uh -huh. que se juegue. Y las ventas ya llegarán. Claro. Pero tiene que ser así. Tú tienes que promocionar que se lea, porque si no vas a empezar a vender por mucha publicidad que hagas, o sea, haciendo publicidad y todo esto, vendes mucho, vendes mucho, dejas de hacer publicidad, se acabó, se claro. acabó las ventas, porque las fuerzas de alguna manera. Y cuando haces afición y haces que la gente lea, es por completo vocacional, ¿no? Es por, por, por completo por interés. Así que sí, claro. sí, me parece. Y,
2: y lo mismo pasa con las jornadas de rol. Empezamos el año pasado. Eh, con las jornadas Pórtico que fueron simultáneas a, a la ispacón y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta tanto del público como de los patrocinadores, mucha sí. gente se ha apuntado a, a patrocinar sí, no extraño, ¿no? y mmm, las cifras aquí las manejo mucho menos porque el equipo de rol funciona de manera bastante autónoma uh -huh. y, y sin embargo lo de la feria yo he estado metidísima en la organización pero que sí que muy guay y yo qué sé, las editoriales nos han ayudado a conseguir, por ejemplo, eh, Pijel y Clark fueron las editoriales las que nos pusieron en contacto con él, nos dieron el contacto Pero, de, sus, de su, ¿cómo se dice? No es manager. Representante, eh. Gracias, sí. representante. O sea que estamos teniendo muy buena respuesta. Siempre que nos acercamos uh -huh. a alguien siempre es, sí, sí, adelante, lo que queráis.
0: Mm. Ah, pero es lo que dices al final son las manos eh, pues finitas porque sois sentidas sin ánimo de, de lucro entiendo ¿no?
2: sí, sí de hecho somos somos de deslucro <risa> o sea quiere decir Tienes que, poner, que eso no sea, en las horas que echamos estamos deslucradísimos <risa> pero bueno eh, lo que quería aprovechar a quienes nos estoy oyendo sí. que no esperéis a que nos acerquemos a vosotros que si tenéis una propuesta eh, nuestras redes sociales y nuestro correo están a vuestra disposición proponednos cosas y os apoyaremos en lo que queráis. Mira, por ejemplo, ahora esta semana nos ha escrito una chica que está montando un club de lectura de género en Gijón, que es socia. Y nos dice, oye, ¿nos podéis echar una mano? Os podemos mandar libros de los nuestros y podemos hablar con autores por si les apetece ir a hablar con vosotros, no sé qué.
0: Así si nosotros... es, si es Elena, que tenemos ahí el, el, tenemos un canal de Telegram, hay ciento treinta ¿Sí? y pico personas ya, y hay una lectura que yo creo que es de Gijón, oviedo, no. Eh, sí,
2: creo sí. que se llama Lorena, la chica
0: vale, en cuestión pues que no, me ha escrito. Pero, igual aquí. Eh,
2: pero podría estar equivocada. Déjame que lo, lo estoy mirando en el no, correo. No no, es Lau no, no, no. No es Laura, es Leticia.
0: Leticia, muy Leticia. bien. Leticia. Ah, pues ya. Pues. Muy bien, pues nada, un saludo desde aquí si nos escucha, y a Elena también, que yo creo que nos escucha, y que nada, que se una, que se una, que es una gran lectora.
2: Pues eso sí, por ejemplo, el año pasado para la Hispacón eh, se nos acercó un socio y nos dijo, oye, a mí me gustaría hacer auto con algo con autopublicados en la Hispacón, y le dijimos, tú te encargas, sí, pues para adelante, y tuvieron una charla mmm, para gente autopublicada, si es que nosotros estamos deseando hacer cosas, solamente tenéis que venir y proponernos y ya está, sí. y ahí estamos.
0: Muy bien, pues Blanca, me parece que es un buen repaso que hemos hecho a, a vuestra asociación y a, y a toda la labor que hacéis de difusión, que ya te digo que para nosotros es de lo más importante que se puede hacer. Sabemos uh -huh. que es una faena muy lenta, pero también que cuando, que cuando llegas a la gente pues es mucho más duradera ¿no? que es lo que estábamos hablando de, de la publicidad y todo eso. Por eso también nosotros montamos club de lectura montamos cositas así para incentivar el tema del podcast también, ¿no? Para estar claro. ahí con la gente, apoyándoles, hablando en por ejemplo en este canal que hablamos de Telegram, que lo podéis encontrar en, en Redkey Podcast en, en la aplicación de Telegram ahí no discriminamos por editorial ni nada por el estilo, vamos, nunca se nos ocurriría porque es que es un error, oye te compran claro. a ti otro día compran, o sea, al revés Hoy, un día te compran a otra editorial y otro día te compran a ti, ¿no? Uh -huh. Es así, así que
1: y luego que al final nosotros también consumimos, leemos y vamos sí, y claro. jugamos y de todo, entonces de todo, de todo. Lo, bien, lo bien hecho, bien hecho está.
0: Sí, sí, esto es un venga tema vocacional, claro, es un tema vocacional, con lo cual está estupendo que se vaya promoviendo y todo eso, o sea que por pues nosotros encantadísimos. Así que nada, Blanca, muchísimas gracias. Ya, ya hablaremos de todas esas cosas. que. Claro, sí, de, sí, de a, a vuestros pies eso. estamos. No, hombre, y nosotros a, lo, a los vuestros, porque realmente con esas sinergias es como puede crecer un poco la afición. La eso también con los años lo vas viendo y bueno, pero es que es un núcleo muy pequeñito de tal, ya claro, pero es la gente que tiene pasión y que tiene fuerza para mover a los grupos grandes. Claro. Eso me ha costado a mí un poco entenderse Mira, en política yo llevo... y en otras cosas.
2: Yo llevo desde, en el asociacionismo, iba a decir desde que puedo votar, pero no es verdad, yo llevo desde antes de poder votar en diversas asociaciones de muchos de muchas índoles y, y si tienes un 10% de la base asociativa activo te puedes dar con un canto en los dientes, entonces claro, si tienes, unos, si tienes 300 socios vas a tener 30 voluntarios, si tienes 1500 vas a tener 150 y son cosas muy distintas muy muy distintas entonces nosotros una de nuestras principales eh, eh, o sea de lo que tenemos como prioridades esa es la palabra que buscaba es crecer, y, y voy a aprovechar para hacer mi cuña, en diciembre sí, claro. vamos, eh, tenemos una promoción todos los años, que sí. si te haces socio en diciembre, te regalamos los libros de ese año y ese mes gratis, o sea te cobramos ya a partir de enero Así que aprovechad, podéis haceros socios, podéis regalar un año de cuota de socios, y, y yo creo que el que prueba se queda ya.
0: Ahí hay cantera en Red que hay cantera de gente que, que igual <risa> pues que hay alguna cosita por ahí y eso, porque gente además muy maja que, que apoya todas estas cosas. Muchísimo, hay muchísimo escritor también que está y que, claro, que apoya, que hace fuerza y eso, como es normal. Así que sí, sí, pues nada, ya nos pasa. Bueno, nos pasará. Yo creo que tenemos los links de la asociación o todo lo que quieras de información y eso para ponerlo en las notas del programa, Genial. Que, que la gente lo pueda encontrar fácilmente. Sí. Pues nada, Blanca, un, un placer enorme hablar contigo. Igualmente. Y, y nada, que nos hagan llegar las preguntas, ya te las haremos llegar si hay alguna duda o alguna cosita y eso, que, Fantástico. que las resolvemos. Muchas gracias, Blanca, y, y nada más al resto, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, como os digo siempre, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por escucharnos en Spotify, que ahí no se puede interactuar, pero también da una muy buena calidad de audio, que lo sepáis, si no sabíais que se podía escuchar en, en Spotify. Y nada más, muchas gracias y hasta el siguiente programa.
1: Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima.
2: Chao.